0: Velkommen til Vendepunktet. Den gang mødes jeg med Finn Hansen. Tak fordi du er kommet, Finn.
1: Tak. Tak igen, fordi <laughs> ja, er meget komme.
0: Nemlig. Du er her igen, og ja. det er så dejligt. Og denne her gang, så vi taler lidt om, at vi vil vende nogle punkter. Og så kan det godt være, at vi kommer over nogle vendepunkter i vores liv, <laughs> ja. som har gjort noget ved os. Men, men fordi at, jeg tænker, at det kunne være at have sådan en dialog om noget. Og der snakker vi lidt om, at det skulle have noget med det her store emne død at gøre. Ja. Æh, så kan det selvfølgelig være, at vi også bevæger os lidt hen på noget andet, fordi de fleste ting hænger jo sammen. Men, øh, men øh, ja, ja, det jeg har tænkt, altså sådan uden jeg har tænkt så meget andet, fordi jeg kan godt lide, at det bliver det, der sker. Ja. Ja, ikke? Så jeg ja. ikke, ikke, men alligevel har jeg sådan har jeg så noget, nogle, nogle emner, jeg synes, der kunne være spændende. Altså noget med, øh, med den fysiske død måske. Øh, og egodød, eller identitetsdød. Og, og nærdød. Ja. Og, og der tænker jeg med de, med de to. Altså den her den fysiske død og egodød, eller identitetsdød, den er forbundet med meget angst. Hvor nærdød jo egentlig ikke er. Eller det var i hvert fald det, der slog mig. Og så ved jeg bare, at. Øh, det er jo også noget, du har erfaringer med, men det kan også være, det, det er noget andet der lige sådan... Ja. Øhm. Ja.
1: ja. altså... Øhm, altså, jeg kan sige, at... Øhm, fordi det er måske meget sådan konkret. Altså, jeg har været med til at, øhm, at være i nærheden af familie øh, tre tilfælde, sådan, hvor, hvor de døde og øh, første gang var jeg med øh, jeg havde en søn, et tvillingpar da min øh, daværende øh, øh, samleverske og jeg skulle have et tvillingpar så vidste vi godt via øh, forundersøgelser at den ene tvilling ikke havde udviklet sig og den anden muligvis øh, også ville have nogle problemer ved fødsel, men den ene af børnelede, men der skete så det, at under øh, kejzersnit og efterfølgende, så kunne det ikke lade sig gøre, at selv den ene, som ellers så ud til at være sund og rask, øh, det kunne ikke, han døde også kort efter fødselen. Og øh, der var jeg med til, at kom ligesom bag på mig, da lægen vi var inde en operationsstue øh, øh, der, sagde, jeg kan tilvært ikke gøre mere, og, og så skulle jeg, t- så skulle jeg døbe skulle jeg døbe ham, og det havde jeg ligesom ikke forberedt mig på, men jeg, jeg kan bare huske, at det var en meget fin proces, vi var igennem, altså jeg kan kort fortælle mig, det var en meget fin proces, vi var igennem, også efterfølgende mig og mine eks. Vi gjorde masser ud af, at, at, at tage den alvorlig, alt det der var sket, at tage vores egne følelser alvorligt, men altså selve øjeblikket, hvor øh, den lille mand der, som jeg døbte, Bjørn Michael, det havde vi været enige om inden, men jeg var sådan set ikke forberedt på, at jeg skulle døbe ham, jeg troede, det var en præst. Men altså, det korte og langt var stemningen i hele lokalet. Kunne jeg efterfølgende huske bare helt... Der, der sker noget i sådan nogle øjeblikke. Uh, der var jo alle de her læger og sygeplejersker, det hele rummet blev fuldstændig stille, uh, da jeg døbte, og, ligesom, og han åndede ud der. Og... Uh, Altså det gjorde Altså åbnede også mig og mit hjerte voldsomt op, kan jeg huske. Og, og, men på en god måde. Og jeg tog ham med ned til min eks, og hun fik også lov til at ligge med ham, og hun er lige ved at vågne af anestesien. Men det var første gang sidenhen, har jeg fået lov til at være med i forhold til min brors død af cancer for en 7 år siden, og min egen mors død der for fem års tid siden. Og være der i i dødsøjeblikket. Og man kan sige, at det der med, så har jeg, for ligesom at kunne bearbejde det, i en eller anden forstand, har jeg egentlig ikke været hos en terapeut, i alle de tilfælde, men mere snakket med andre mennesker om det, men også været på øhm, YouTube, og, og fundet en masse folk, som havde nærhedsoplevelser, fordi det hjalp mig ligesom, at folk fortalte om de der andre rum, mm. der befinder sig, på den anden side, hvad det så end er, men som de beskriver som værende, altså et, et andet rum, ikke? Og som jeg egentlig altid har haft en fornemmelse af, det er der jo. Men jeg havde bare behov for at se flere hundreder, at folk, som havde været ude for trafikud, havde været døde i x antal minutter, osv. Så, videre, ikke? så det, har, det har gjort, at det har været nemmere for mig at bearbejde de gange, hvor at, øh, jeg har været i nær kontakt med familie, som, øh, mm. som, skulle, øh, som skulle afsted.
0: Ja, for det betyder jo virkelig meget, ikke? Om man... Altså det er jo en verden til forskel, om man tror på, at alt er slut, ja. når døden indtræder, ikke? Eller om, om der er et eller andet bagefter, eller om det aldrig ender, eller hvad det er, ikke? Det er jo en verden til forskel, og begge dele handler jo om tro. Altså, man kan jo vælge at tro på, at det sådan, men den er sådan, Den kan jo godt give lidt angst, ikke? Eller lidt pres på, så man skønner mig at leve, eller for ja, noget jamen, det, af det, eller... Jamen, det er rigtigt, ja. Hvor den anden, den der, giver lidt, wow, hvad må der er, så, hvis der er noget mere, når vi ja. døde? Ikke? Hvad vi jo ikke kan vide, men, men der var mange med de her nærhedsoplevelser. Ja, ja. Og, har altså, du haft sådan en, eller noget, der ligner det engang? Eller?
1: Ja, altså i forbindelse med den der. Øh, jeg havde sådan den oplevelse, som jeg har talt om tidligere i et af de andre programmer, der havde jeg mange nærhedsoplevelser på den måde, at jeg følte, jeg skulle dø flere gange. Ja. Det var, altså, kan jeg jo senere hen sige, det jeg opfatter som min form for nærhedsoplevelse, fordi jeg oplevede at gå fra total angst til total afslappelse. Mm. Altså, og at det, de billeder den tilstand, jeg følte, at jeg havde som overgang til at slappe fuldstændig af, det var en følelse af, af død. Men så er det, vi snakker lidt om den der med, altså det der med fysisk død, og så det der med det her, det var en egodød, men det føles som om, jeg skulle dø, men det var noget i mig, der skulle dø, ikke mig som, som fysisk læge, men det var en del af mig, der skulle dø. Og så, så bliver det ligesom døden på en lidt anden måde i sådan nogle små stykker. En forandringsproces. Mere. Ja, ja. Men, Og med? Ja, fordi du har jo også, ikke? fordi jo. det har vi jo snakket om meget.
0: men det er rigtigt. Altså, og det er jo forbundet med angst i overgangsfasen, ikke? Jeg havde det i hvert fald engang også sådan, øh, altså det er noget med overgivelse, ikke? Mm-hmm. Øhm, og så opdag på den anden side, at man ikke dør. For jeg kan huske gang, hvor jeg havde sådan en, en knude i min mave, jeg havde fundet, som, øh, som, som overraskede mig øh, i øverste del af min mave der. Og samtidig havde jeg sådan nogle symptomer, som jeg som læge vidste, øh, kunne være ledelsesymptomer til. En underartet knude, noget med vægttab og smertefulde hikken, altså sådan noget, man kalder referred pain og sådan ikke, og tab. og jeg trives ikke. Så jeg tænkte straks, ej, kunne det være kraftig maven eller hvad det var, ja. og samtidig vidste jeg bare, at det var ikke noget særligt godt at have, så jeg skulle da ikke have gjort noget ved det. Ja. Øhm, I hvert fald ikke på den måde, jeg havde set, det var den måde jeg... Som læger kunne tilbyde det. så var det ikke noget, der talte til mig. Nej. For andre gør det jo. Øh, så det vidste jeg bare, og samtidig vidste jeg også, at jeg ikke skulle dele det med andre. Øh, fordi at, øh, altså der var ikke nogen, jeg følte, jeg kunne dele det med. Fordi så blev det jo ligesom, altså så ville det være det, de spurgte til mig. Hvordan går det med det? Så bliver det jo ligesom fokus for opmærksomhed meget mere. Ja. Så øh, jeg valgte en anden vej hvor jeg satte mig og mediterede og fik noget hjælp fra nogle healere, der bare gav mig et mantra, noget jeg aldrig havde drømt om. De kaldte sig healere, men jeg tror bare, de stillede sig til rådighed. De gjorde ikke noget. De sagde bare, mediter på det her tidsrum og dig. Og, og, øh, og så et mantra. Øh, jeg har aldrig mødt dem. Jeg har aldrig snakket med dem. Jeg har bare skrevet sammen med dem. Men Nå. jeg husker, at jeg satte sat mig der den første gang og mediterede, så var jeg meget berørt over, at der sad nogle mennesker, der hjalp mig ubetinget. De kendte mig ikke, og de stillede sig til råd i de her par måneder, hvor jeg skulle gøre det her. Og så, mens jeg sidder der, øh, øh, så jeg bliver meget bevæget, ikke? Ja. og så øh, den første aften, jeg går i sig, at der har jeg jo nok haft en eller anden forventning om, at der, der sker noget på en eller anden måde, siden jeg går ind i at tage imod den form for hjælp. Ikke? Mm. M- meget fremmed for min, bortset fra at meditere og kendt. Og så natten der, så får jeg endnu mere ondt end nogensinde i den der mave. Altså det, det er vildt smertefuldt. Og det er sådan, så jeg tænker jeg, altså jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, for jeg har slet ikke forestilling om, hvad jeg skulle gøre. Altså jeg har slet, der er slet ikke noget, der dukker op, om at række ud efter hjælp eller noget. Nej. Så det sidste, det er sådan det her, okay, er det nu, jeg skal dø? Ja. Så lad mig dø. Det var en vilde oplevelse. Fordi der skete det ret kort tid efter, at smerten forsvandt, og jeg faldt i søvn, og jeg kunne ikke forklare det. Ja. Æ, og jeg opdagede jo, så jeg ikke var død, altså, øh, ja. da jeg vågnede om morgenen. Så på den måde, det der med overgivelse, henten øh, det er fysisk, eller i forhold til noget andet, ikke? med det ja. her, der hedder ego eller identitet.
1: Ja. Det er... Altså... For mig, altså det er jo så... jeg havde været, inden jeg, kan man sige, fik de her oplevelser lidt sent i livet, så havde jeg jo været i alle mulige former for terapi, og man kan sige, jeg havde lavet sådan små overgivelser, men jeg var ligesom slet ikke klar over, hvor langt ud jeg kunne komme rent psykisk. Jeg havde slet ikke nogen idé om, at der var sådan nogle rum. Jeg havde været psykiater, psykeplejersk i mange år, og så kunne ligesom forholde mig til folk, som sagde, de havde depression og angst, og jeg synes, at det kunne jeg da godt hjælpe dem med, kunne jeg måske også. Jeg kunne i hvert fald være en støtte indimellem, men jeg vidste slet ikke, hvad der foregik ind Så man kan sige, at... Og de der rum, som psykiatriske patienter, mange af dem, helt sikkert går ind i, det, er, det fik jeg selv. Jeg fik selv fornemmelse af det, med den lange tur, jeg har været igennem på et tidspunkt, omkring depressioner og, og voldsom angst. At de rum har vi på en eller anden måde formået fra at lave om til en almindelig menneskelig rejse til øh, at gøre det til en sygdom. Ja. Yeah. Og det har jeg været rigtig glad for, så på den måde har jeg været meget taknemmelig, hvis folk spørger mig, om, om jeg har været taknemmelig for min rejse. Det, det har jeg. Jeg synes, det var forfærdeligt at være i, da jeg var i det. Men der var også lyse det er slet ikke det. Men jeg følte jo hele tiden, at... Øh, jeg var ved at dø. Det var, det var øh, ikke hele tiden, men, men i lange perioder, at jeg, jeg skulle dø. Og det skulle jeg også. Der var i hvert fald noget af jeg der skulle dø. Og det var alt den gamle del, som holdt fast i, at jeg skal styre og kontrollere alting. Og regne alting ud selv. Og er
0: øh... ikke en anden strengelse. Det en
1: opgave, hun sætter sig selv
0: på, når man tænker helt på.
1: Lige. Og jeg vidste ikke engang, at det var sådan, jeg var. <laughs> altså, og det, det, det tror jeg egentlig er, 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 er humlen i det for mig det var at jeg også ikke jeg troede jeg var altså totalt øh, altså i balance og, og stort set. jeg arbejdede med mennesker der havde brug for hjælp og jeg synes jeg var en god støtte til jeg tænkte på en eller anden måde så havde jeg ligesom ordnet den del som de andre var i gang med ja. og øh, det var meget en ydmygende eller ikke ydmygende eller jeg har lært noget om yd- ydmyghed det var ikke en ydmygende ting at være igennem. Men jeg lærte noget om ydmyghed i forhold til ikke at dømme og ikke ja. at vide på forhånd i forhold til, hvad andre mennesker gennemgår. Ja. Ja.
0: For det vil jo altid være vores altså, fortolkninger af det. Vi kan ikke vide, hvad det dybst er, med mindre de deler det, og vi så i øvrigt forstår det, de udtrykker, ikke? Sådan tænker jeg. Øhm. Og derfor er det, er det rigtig rart. Altså det, du siger, kan jeg godt lide, ikke? At det ikke er at det normale menneskelige tilstande, men vi har gjort det til noget sygt, fordi det er så fremmed for os, ja. de der følelser af tab, og tab af kontrol, og øhm, tab af nogle overbevisninger, man havde om sig selv, ikke? Altså, jo. tænker jeg.
1: Jo, altså, noget af det, altså, som jeg kunne mærke, at jeg var mere rum. Jeg mødte faktisk en af mine naboer her, for nylig, det er ikke mere end nogle dage siden, når hun har cancer, og jeg kunne godt se, at hun var, Altså, jeg kender hende bare sådan, fordi jeg har boet i samme landsby som i 20 år. Det er ikke, fordi vi ser hinanden sådan så tit, andet til og så videre, og andre i andre sammenhæng. Men jeg kunne godt se, at hun var afkræftet, og, og hun sagde også, at hun er i, i behandling, og, og hun venter på nogle scanningsresultater og sådan noget. Og så, jeg kunne huske, at jeg sagde til hende, ja, der er ingen af os, der ved, hvor hårdt det er for dig. Altså, der er kun én selv, der ved, hvor hårdt det er. Og så... Og så øh, øh, brød hun sådan sammen i gråd, eller ikke brød sammen, men hun, så viste hun i hvert fald pludselig følelse og hun kunne i hvert fald genkende det, jeg sagde, yeah. som værende, at det er fuldstændig sådan, der er, at man altså, vi andre kan ikke altså, vi kan ikke sætte os ind Nej. i, øh, altså, hvad andre folk gennemlever. Det er, men vi kan have en fornemmelse, vi kan jo fornemme dem og se, hvis, de, hvis det er en hård tid, og på den måde kan vi støtte, men, men jeg tror, det har jeg ladt, den der med, man kan sige, det ville i hvert fald ikke have været sandt, hvis jeg havde sagt, at det har jeg prøvet. Det er, det er hårdt. og have det hårdt, det er hårdt. Altså du ved, det bliver for forenklet. Det bliver det er for, for fladt.
0: Ja, det er rigtigt. det er rigtigt Fordi... At du ved jo ikke, hvordan hun har det. Men, ja. men egentlig at anerkende, hvordan hun har det lige nu. Det er jo det, jeg har hørt, at ja. du gjorde. ikke at, jo. jo. At, ja. Jeg har jo anerkendt ja. det, uden
1: at, at være bagklog. Eller ja, skal sige At ja. komme med god råd ja.
0: Og hvor er det svært, ikke? Altså det der med, at at bare gøre det, fordi jeg tænker sådan, at jeg i hvert fald som læge, ja. og også som psykoterapeut vant til, at jeg skal gøre noget ved den anden, fordi nu kommer de, og så tror jeg, de forventer, at jeg skal gøre noget, eller give dem noget, eller sådan, øh, så det går væk ubehageligt. Ja. men hvor det er jo en helt anden tilgang, ikke? at ja, det er svært, ikke? og så, altså, ja. Det, ja, det, eller hvad skal man sige, ja, jeg kan ikke vide det, eller men jeg kan se, du har det, altså, hvad er der bare med det, ikke? Jo, det er virkelig en verdens forskel
1: Ja, og også den fornemmelse for min egen tur der, hvor hvor meget skal jeg støtte mig op i systemet, og hvor meget skal jeg selv, altså hvor meget lægger jeg hænderne i andre folks hænder, læger, eller terapeuter, eller medicinske tiltag eller mineraler? Hvor meget gør jeg af det? Og tør jeg det, eller går jeg selvstændig ind og undersøger alt muligt på nettet, og så siger, at jeg vælger den her. Altså du ved, det kan være en svær proces, det der med at overgive sig. Nogle gange skal man overgive sig til det system, der så kan hjælpe hende. Og andre gange, så skal man altså vælge nogle veje, som måske ikke er mere trætfærdige. Men der er ikke nogen rigtig vej, der er kun, og det gør det jo svært, der er kun ens egen vej, og... hvad vi snakker om det? Ja,
0: ja, og det vækker jo lynhurtig angst, ikke? Og jo. så tror jeg, at man begynder at søge derude eller, øh, ja. det, er jo, det er jo også naturligt, men det er virkelig interessant, ikke? At, øh, fordi man, kan, man vil aldrig kunne gennemskue. Altså, hvad der er det helt rette for den enkelte person, men man kan måske lade sig inspirere af andre, ikke? Sådan tænker jeg. Ja. Jeg tænker også sådan at øh, et, øh, Altså i og med, at man primært henter hjælpen derude, eller rådene, eller vejledningen. Det, der er ikke noget, på ingen måde forkert i det, for det kan jo være bydende nødvendigt og yeah. virkelig livsredende at gøre det. Men man kan komme til at lægge sin egen styrke, power Ikke Fordi så er man jo afhængig af, hvad der sker derude. Yeah. Er, siger de nu, det er godt eller skidt? Er, siger de nu, øh, hvad siger de næste gang? Eller... eller jeg må heller følge det, men nu virker det ikke længere. Ikke? Altså, så står man lidt tilbage ikke? bagefter. Gud, det virkede ikke det. Og jeg ved ikke ellers, så må jeg bare fortsætte den vej. Ikke? Altså, der er virkelig noget, man kan miste sin egen styrke. Ikke? Jeg tror, altså, det kan jeg i hvert fald, det kan jeg mærke, at jeg er meget opmærksom på, at øh altså, det har været ubevidst, ikke? det her med at, øh at have troen på sig selv, fordi det er jo den, der dybest set ved bedst. Altså, ja. selvom sindet kan fortælle en masse andet, ikke? men der er noget i os, jeg tror, der ved bedst.
1: Ja, og. og vi har også snakket om nogle gange, jeg er sygeplejerske, du er læge, og vi er et system, og på en måde, så sker der i hvert fald det med mig som sygeplejerske, jeg på en måde burde vide bedre, fordi jeg er i et eller andet system, som ved noget. Og så er det svært selv at blive syg, og være en del af systemet, og så ikke engang vælge det system fra, som jeg kommer fra. Hmm. eller ville det system til, som jeg kom fra, ja. og ville prøve noget andet. Og, øh, men altså, jeg, gjorde, jeg, havde, jeg var jo i, faktisk i kontakt med, øh, med systemet og sygehusvæsenet og psykiatrien, for at høre, om jeg var øh, mere eller mindre psykotisk, da jeg havde mit gennembrud til mig selv, kan man sige. Men øh, blev erklæret i hvert fald ifølge systemet, som værende øh, okay, rask men prøvede alligevel nogle medicinske tiltag, men jeg kunne bare ikke tåle det, og, og det var en situation, hvor jeg skulle vælge at sige til mig selv, at jeg skal bare lade det gå et stykke tid, så kan jeg nok godt tåle det, eller det vælger jeg fra, fordi min krop kan ikke tåle det her, det er for stærkt. Mm. Og jeg tog nogle, og det er der, hvor jeg tænker, der tog jeg min første valg. Eller det var ikke det, jeg tog min første valg. Det var nogle af de valg, jeg tog. Det var simpelthen at sige, nej, det er en okay proces. Jeg skal bare gå med den. Og, øhm, og det valgte jeg så at gøre, selvom det tog sin tid. Så er jeg ikke i dag i tvivl om, at jeg valgte det rigtige. Og så er der jo andre, der kan sige, Jamen, du kunne jo have valgt noget andet, så kunne der måske være sket noget. Og det er rigtigt. Men det, det kan vi aldrig vide. Det kan man aldrig vide. Det vi aldrig vide. Så skulle jeg
0: have gjort begge dele samtidig <laughs> ja, i samme det. sekund. Jamen det er interessant det der. Og nogen er det jo godt til, måske en overgang. Det er måske mere det, at man skal fortsætte. Ikke? For jeg kan huske selv, jeg blev udsat for noget medicin, der var inde på syg på et tidspunkt, hvor jeg var så ked af det og så tænkte jeg, at jeg bliver nødt til at, at jeg var så, så ked af det ja. at, at jeg var havnet, at jeg ikke kunne komme ud og alt det der og så kan jeg huske, at jeg tog imod noget og så vågnede jeg eller render som jeg vågnede jeg tog det inden jeg skulle sove, så vågnede at jeg og havde det voldsomt skidt, altså med hjertebanken og svimmel og virkelig mit hjerte var ved at hoppe ud af brystet hvad det var, der gjorde det, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, så kede jeg det sammen med medicinen. Da jeg så rejste mig for at bede om hjælp, øh, gå ud på gangen, så, så faldt jeg simpelthen omkuld. Og, øh, og der kan jeg huske, at jeg sådan øh, nærmest sådan kravlede hen ad gulvet og, og sagde hjælp det her. Øh, og så kom der sådan så sød og øh, hjælp mig op, og så, så kom der så min læge og mente, at jeg skulle have noget andet. Ja. Der kunne jeg jo godt sige nej, fordi at... Øh, Og det blev respekteret, men ellers så blev mit nej jo ikke respekteret derinde. Så jeg blev nødt til at lære af medpatienterne, hvordan man gjorde, hvis man ikke ville tage sin medicin. Fordi det havde jeg jo aldrig lært som læge, (laughs) når man ligesom fik at vide, at jeg skulle tage det. Og der ikke blev lyttet til, at jeg blev dårlig af det, eller jeg ikke havde brug for det, men jeg havde brug for noget ro og hvile og omsorg, og i hvert fald ikke at være på en meget larmende afdeling. så jeg spurgte en patient, øh, en som var derinde, fordi ja, hun kunne ikke være derhjemme, fordi det var svært i hjemmet. Øh, og jeg sagde, du skal bare gøre sådan her, og så løfter hun tungen op, og så jeg, jeg ligger jeg bare under tungen, og så drikker lidt, og så kan man ikke, øh, så synker man det, man ikke pillen og så spytter du pillen ud bagefter. Så det gjorde jeg. Ja. <laughs> Men jeg tænker bare, når jeg fortæller dig, at det er det, det der med, at man kan jo stå i sådan en situation, hvor nogen virkelig står og insisterer på, at det er det rette for dig, ikke? Ja. uden at vide det. Og det faktisk er et overgreb, ikke? Og så er der selvfølgelig nogle gange, hvor man kan være så meget helt ud af kassen eller til fare for sig selv, eller andre, altså helt konkret, ikke? At man står og slår andre, eller slår på sig selv, ikke? Ja. Der kan jeg godt se, at man må gøre noget, men så ligner det jo næsten sådan en politisag, eller noget af den stil. Ikke? Hvor, øh... Men jeg tænker i hvert fald meget, at det har gjort indtryk på mig, det der, at man kan lave sådan nogle overgreb på andre mennesker. Ikke? Det gjorde dybt indtryk på mig. Ja. Men der var så heldig der, da jeg var der, at der kom sådan en sød sygehjælper ja. igen dagen efter, og afleverede sådan en, en, et blad til mig, og under det, blad, altså bare den ugeblad, lå der sådan en med det præparat, jeg var blevet givet. Og der stod så de her bivirkninger, blandt andet det, jeg så oplevede. Ja. Og det kom sådan helt diskret. Så ja. På den måde er der jo altid nogle engle, eller nogen, der ser et eller andet, ikke? når de andre ikke lige kan se det, men handler ud for bedste intention. Jeg glemmer bare, at på en eller anden måde, altså det der med, at man kommer til at handle per, per refleks, eller sådan plejer vi at gøre, eller i en situation
1: og jeg bliver virkelig sådan inspireret til at sige fordi så kommer vi lidt tilbage til det med døden vores angst for at gå i dybe processer og det er vores system der er og jeg er selv en ja. del af systemet angst for at gå ind og snakke om døden og være i de dybe processer fordi der er så få i hvert fald i min branche som har været der i deres liv og psyke, at de tør følge folk på vej uden at give dem medicin ja. og fordi de, jeg tror, de fleste, i hvert fald nogle af de, kan man sige, øh, psykisk tilstand i røg, ude i. Jeg var ikke til far for nogen overhovedet, men det, var, det ville have været de færste læger, der ville kunne sidde ved siden af min seng, mens jeg gennemgik de der voldsomme angstting, uden at, at have lyst til at give mig en sprøjt. Og det ved jeg godt med alt er respekt for, at de skal hjælpe. Det ville jeg være set på, med den vinkel fra en læges side. Men vi skal. Vi skal ikke som sådan, som system lærer, at folk skal lide. Vi skal bare lære, at ikke al ledelse er. Altså, der er meget en ledelse, som er nødvendig.
0: Yeah.
1: Og, øh, og meget ledelse kan være meget positiv. Det kan, føre, det kan føre rigtig meget, ikke livsvisdom, måske også livsvisdom, men også livsenergi med sig. Hvis vi tør gå ned, eller ud, eller hvor vi nu går hen, i de her øh, rum, som vi har fået lukket, godt og grundigt ned, mm-hmm. og det er jo derfor jeg har læst en masse omkring øh, starme ritualer og folk, hvad, hvad de gjort tidligere andre samfund, hvordan de har shamaner til at føre folk rundt i de her øh, rum uden medicin, men måske også nogle gange med drikke og så videre, men føre dem tilbage deres igen. form for medicin, deres ja. form for medicin, ja. Ja. men som jo mere har øh, ikke har, altså jeg tror Jeg ser meget af den medicin, vi har i dag. Det er mere noget, der stopper processen, men ikke fremmer processen. Altså stopper den, det bliver symptombehandling. Og så, ja, vi har jo snakket om det meget, ikke? At meget af den kemi, vi benytter os af i dag, den stopper, og den fremmer ikke.
0: Nej, den lukker lidt et låg på. Og nogle gange kan det måske være nødvendigt, fordi at, at, jeg ved ikke, altså, ja, jeg ved det efterhånden ikke længere, fordi jeg kan bare også selv mærke, at jeg har behov for at være i det, ikke? Og bare nogen, der kan være med mig, ikke? Øh, med, med en følelse, der er voldsom. Men, men nogle gange kan det måske være, og det er jo det, der er så skønt. Der er plads til det hele. Ikke? Men, men jeg tænker også, at det, er, det, det, det lukker ned. Og så det, der yderligere er, det er, at der er ligesom en eller anden opfattelse af, at så skal du have det resten af dit liv nogle gange. Eller nu er du jo kronisk syg, så nu skal du have det i tre måneder. Men det er der jo ingen, der ved noget om. Altså, man ja. kan jo ikke vide hvor længe den her proces står på, og når man så stopper det igen, så får mange jo det, der bliver kaldt inden for min, altså leveverden tilbagefaldssymptomer. Og det tror jeg, der pokker, fordi at der jo ikke nødvendigvis måske arbejdet med det, I hvert fald, måske mentalt, men ikke på det følelsesmæssige og kropslige plan. Ikke? Så, så øh, ja. ja. Det, og, 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 nu med død, <laughs> så tænker jeg sådan, øh, tab, altså det her, jeg var også i et identitetstab der. Ikke? Yeah. Jeg kunne ikke længere se mig selv som, som læge, udfølgte den rolle, jeg havde gjort tid til. Jeg så nogle sider af mig selv som person, som overraskede mig. Så på den måde var der tab, eller overraskelse, eller død af noget. Der ikke, altså, jeg kunne ikke identificere mig med det længere. Ikke? Yeah. Og det vil jo skabe en, en følelsesmæssig reaktion. Altså Det vil jo skabe noget angst, som så kan på forskellige måde, ikke? Øhm, ja. I, i lukkethed eller i udadreagerethed, eller... Ja. Øhm, og, og vi ved ikke, hvordan vi reagerer.
1: Nej. Og altså, jeg kan se, at øh, nogle af de steder, man kan se, den proces, jeg var i der for mange år tilbage, hvor man kan sige at energien åbnede op, og jeg rører alle mulige steder hen. Øh, ført alle mulige, ud i alle mulige psykologiske rum af den her angst. Jeg ser nemlig i dag angsten mere som en vejviser, end som noget, vi nødvendigvis skal stoppe. Um, og jeg føler virkelig, at jeg er kommet igennem. Jeg havde angst, så, altså, så det hele det rystede. Og jeg stank som et, altså, som et, et, et såret dyr, og det, jeg rystede over hele kroppen. Det var voldsom angst. Ikke? Men det førte hen til og, og, og sådan har jeg lært at se på angst i dag det er ført hen til de der rum hvor jeg føler at jeg dør det vil sige at der er noget af mig der dør der er noget af mig der skal dø fordi jeg holder fast i at livet er på en bestemt måde yes. og, og derfor er vi altså der, et af jer snakker om hvornår vi skal dø den dag vi skal dø men det har vi også svært ved i vores kultur men vi gør det jo trods alt der holder begravelser og sådan noget og der er også gode præster rundt omkring yeah. øh, som, som kan lave en fin proces yeah og der er også masse, og vi tør også godt snakke til begravelser og sådan noget, men det er jo ikke en det er ikke så en anerkendt det, det er jo ikke en del der fylder ret meget synes jeg i forhold til hvor vigtigt det ville være at lade den fylde i livet. Og, og så er der jeg ved ikke jeg jeg bliver komme lidt af spor nu og så er der den der ego død der altså jeg har bare det er gået op for mig at alle de mange års terapi der, røg, der, der skrabede jeg bare i overfladen og at hvis der virkelig skulle forandringer og skal forandringer til i mit liv, så skal jeg turde slippe helt. Og det, jeg turde slippe helt, det er virkelig et meget større slip, end jeg nogensinde havde troet. Altså det er virkelig en følelse af, at jeg rent faktisk dør. Og, og derfor er det så skræmmende.
0: Og hvad er det, der dør? Ikke? Hvad ja. er det, der dør? så jeg er så nysgerrig på, fordi... Det tror pokker at man bliver forskrækket, hvis man skal slippe sine personlige overbevisninger og forklaringer om, hvordan verden hænger sammen. ikke? Ja. Fordi det giver dig utryghed, når hænger ikke sådan sammen, det troede jeg lige, eller hænger den ikke sådan sammen. Ikke? Sådan ser jeg det er i hvert fald det her ego. Det er alle mine personlige forklaringer og overbevisninger og forståelser. Ikke? Ja. Så, så slip det bare lidt af det, men at slippe det hele, altså det er sådan, så skræmmende. Ikke? Det er jo ikke mærkeligt, fordi... Hvis det er den verden, man lever i, og ikke kender den anden der, som er, er den der, for mig, den der stille verden, eller ikke verden, men det er egentlig det, jeg sådan dybest set er, som vender tilbage, når alt det andet ligesom skralder bort, når jeg var ikke læge, jeg var ikke psykoterapeut, jeg var ikke den mor, jeg troede, jeg var, eller den søster, eller den veninde. Jeg var åbenbart og sådan og sådan og sådan. Yeah. Så hvad er jeg så? Og så det, jeg vender tilbage til, det er egentlig den der værens tilstand ikke at den så at jeg så bare sidder der øh, okay. og er for de følelsen så kommer der en impuls til noget ikke? Ja. men men det der skræmmende bare sidder være i starten af. jo jeg ved ikke jeg, jeg får lyst til at sige noget øh, der er jo noget inden for øh, leveverden der hedder global transitorisk amnesi okay. og det betyder sådan at man total har mistet fornemmelsen for hvor man er, hvem man er, hvad man hedder, måske kortvarigt. Ja. Og det er skræmmende i den grad. Ja. Altså, jeg kender bare det der, Gud, jeg kan sgu ikke huske, hvilken dag det er, hvis jeg vågner om morgenen, eller ja. jeg kan ikke huske, hvor jeg skal... Øh, lige pludselig ikke huske et navn, eller sådan, ikke? Altså, ja. det er skræmmende, hvis man gerne vil have styr på det, ikke? Ja. Nu er jeg vant til, at jeg skal, okay, trække vejret ind, gå tilbage i mig selv, og så popper det op, hvis jeg skal bruge det. Men den der global transitorisk amnesi, det er jo... Øh, altså den udløser en undersøgelse, ja. selvfølgelig, og det er betryggende. Hjernen bliver skannet. er der nogle tegn på blodpropper, eller svulster, eller hvad det nu kan være, man kan frygte som læge, og måske også patient. Men man finder ikke noget. Man kan i hvert fald ikke finde noget med de apparaturer og redskaber, man har til rådighed som læge. Ja. De viser jo kun det, ja. de kan vise, ikke? Og folk lever videre bagefter. Nogle lever videre, af, altså uden at have menet, Ja. Nogle bliver videre chokeret ikke? Jo. Men de vågner op til en ny virkelighed De bliver pludselig sårbare ikke? Og ser verden på en ny måde Det bliver måske mere intens ja. Men der kan også blive mere frygtsom ja. Og hvis det er den frygtsomme Så går man ind i den der behandler Altså der er ikke sket noget Men hvad kunne det være Og så kommer alle de her forebyggende behandlinger For tænk hvis det nu var fordi At jeg var forkalket Eller jeg kunne få en blodprop en anden gang eller sådan noget lignende, ikke? Så kommer alle de her forebyggende behandlinger og så begynder man jo at gå frygtens vej. Tænk nu, hvis det var det, og der kunne ske det. Ikke? Ja. Og så er man ligesom hugt på den, og lægger sin styrke fra sig derude, ikke? i at der er noget derude, der skal få mig på det, vi forstår ved rette spor, hvor det andet godt kunne betragtes som en gave. Ikke? Ja. Jeg, til, jeg fik mulighed for en nulstilling, det var bare for voldsomt. Ja. Men vi ser det som noget forkert, fordi vi er så vant til det. Sker der noget, så, det, så er der noget galt.
1: Ja, yeah, man kan også sige, at det, det er helt grotesk i dag. Altså, vi lader folk... Altså, vi kommer op til lægen, eller hvad vi jeg, jeg snakket med nogle af mine borgere, ikke? Altså, vi ser på, og jeg har set på, alle de her mennesker, som synes, at det er helt normalt at spise. Altså, i de mængder af det, jeg vil kalde ikke særlig menneskeegnet føde, ryger mange smøger, for lidt motion, og alligevel insisterer vi på, at lægen skal at komme med et medicament, der kan redde resten af skibet. Ikke? Det er, og det er også utroligt, at ikke lægerne insisterer og siger, at jeg nægter at give medicin til folk, som sejler deres egen for tidlig døde møde. Hvorfor, altså, det giver jo ingen mening. Og, og, og det er Blandt andet nogle af de ting, som også gør, at jeg, at jeg tænker, at vi har også snakket om det der med, at vi giver lægerne i dag så stort et ansvar, så hvordan skal man kunne leve op til det, hvis folk bare går hjem og drikker sig ihjel, eller ryger sig ihjel? Det er jo ikke rimelig vildt at arbejde under. Det er så hårdt. Det er helt vildt. Det er, det
0: er helt grotesk. Ja. Kom og lægger deres rygsæk, gør noget ved det, og så hjem og leve videre. Lægen kan aldrig tage det ansvar. Det, det er så uretfærdigt. Eller, ikke uretfærdigt, men det giver ingen mening. Og det er sgu synd for dem, for de bliver måske hængt ud på det, selv du sagde, og nu virker det ikke. ikke? Ja. Det er voldsomt. De vil aldrig kunne garantere
1: Nej, naja, vi har jo også snakket om den der med, fordi det er det der med de der processer. Vil der være nogen lærer, som så turde sige, jeg vil anbefale at du gør sådan og sådan og sådan. Og hvis du får det og får angst og sådan noget, jamen så find en, der kan være sammen med dig, når angsten kommer, og så find ud af, hvad det er, det drejer sig om frem for at Og så sige, når angsten, så kommer kom du op til mig, så får du noget medicin igen. Altså du ved, yeah. det, det ville være at ture, og du, jeg synes jo, du tør. For eksempel ja. Når no, man også i kraft af, at du er, eller har været, jeg ved ikke hvad din øh, er som læge. Du har i hvert fald levet. Ja. Og, og, øh, men vælger noget andet nu, ikke? Mm-hmm. Og, og øh, altså det er jo. Øh, ja, det, det er modet at være læge, synes jeg, og så turde prøve noget andet. Prøve noget mere eller noget nyt og sådan noget. Ikke? Det synes jeg da.
0: Tak, men jeg, jeg, ser det, jeg ser det ikke som... Jeg, jeg har ikke tænkt over det som sådan, at nu er jeg modig, men det er ligesom om, man jeg kan ikke kan lade være. Altså, det er, sådan, det er bare sådan for mig, eller... Det, det, det er bare sådan... Ja. ja.
1: Jo, jo, det er rigtigt. Det føles som Ligesom du var
0: klar over, at du skulle gå den vej, ikke? Med dit angst, du skulle gennemleve det ned og mærke følelserne igennem det her, ikke?
1: Jo, altså jeg vil sige... Stolthed er altså ikke et ord, jeg bruger. Jeg brugte det en gang når jeg snakker med min søn, fordi jeg synes, at han gør nogle gode ting for sig selv, og sådan noget for sit liv. Og så er jeg faktisk, at jeg har tænkt over det, og glemt sådan set også at sige det i det sidste interview. Jeg er meget, meget stolt af mig selv, at jeg turer, tage turen, og, og kigge på mig selv.
0: Mm-hmm.
1: Fordi at, øh, det ville have været så nemt, at sige, nu er det nok. Nu, hvor der være nogen, der redder mig. Og, øh, og det er ikke, fordi man ikke skal have støtte. Mm. Fordi, men der er forskel på støtte. Og så er der nogen, der går hen og... og man lægger hele sit liv i hænderne på andre. Ikke? Frem for bare at støtte sig lidt op af nogle ja. gange mellem. Og, og så og de husker at sige til en, jeg vil gerne støtte dig, men jeg kommer ikke til at redde dig. Altså, det er virkelig... Jeg ved ikke, det er bare ord måske, ikke? Men jeg tror godt, at de fleste egentlig fornemmer forskellen på dem. Ikke? Det
0: tror jeg også. Og jeg tænker, at det er sådan virkelig... Ja, virkelig noget sådan vi alle skal arbejde med. Jeg kan vel også mærke, at jeg, skal sådan, jeg er blevet meget mere opmærksom på det. At jeg skal bare være med det og støtte. Og det betyder så meget, at, at være der og tur være i de der kaos. Ikke? Og så er der så den der, ja, hvad tror du, hvordan, hvordan, kan vi, altså, hvordan kan man lære at skille, ikke? Altså, jeg ved ikke, Det vil man jo selv finde ud af, men det der, hvornår er det, det tror jeg, det må, det må man jo selv prøve sig frem med. Hvornår er det, jeg skal have hjælp, og modtage hjælp, og hvornår er det, at jeg skal slippe hjælpen igen, yeah. og hvornår er det... Så det er egentlig meget os selv, der skal sige, at jeg har brug for ikke? at turde komme dertil, yeah. og også forstå, at man har brug for det. Ja, øh.
1: yeah. og altså... Det er jeg kom faktisk til at læse min gamle ansøgning igennem til det job, jeg lige har haft, og jeg ville det virkelig gerne dengang, for en 6-7 år siden. Og, så jeg skrev i ansøgningen en af de forårsager, jeg har, det er noget af det, som jeg gerne ville, i forhold til det job, jeg nu skulle søge som støtteperson i Halsens Kommune, det var, jeg skrev, at, og det var ligesom temaet, jeg skrev det først og sidst i min ansøgning, jeg vil gerne støtte folk til at stå på egen ben.
0: Mm-hmm.
1: Og, det, øhm, og det er sådan lidt det samme, som vi snakker om nu, ikke? Altså... Og hvor jeg kunne se mig selv, fordi jeg startede Socialcenter her som 19 år eller sådan noget, da jeg var helt ung, og jeg skulle være noget, der minder om socialrådgiver, men sagsbehandler det dengang, ikke? så på bare en kommunal uddannelse, at øh, der ville jeg ud og redde folk. Og, altså, så jeg, jeg har gået fra at være redder til at øh, ville støtte, og det virker jo øvrigt ikke, at ville redde folk, men, men, men altså, der er alt muligt i det, som man... langsomt, som jeg langsomt har skulle arbejde mig igennem og ud af og hen til noget andet, ikke? Jo. Og det har sgu taget for mange år, og det har virkelig taget for mange år. Ja,
0: det giver god mening. Og så tænker jeg sådan, for ligesom... Og nogle gange kan man jo godt redde folk, ligesom man kan redde dem for drudende eller genopleve dem som læger, ikke? Eller hvis det virkelig er dem, der genoplever, det ved jeg jo ikke, om det er kroppen selv, der vender tilbage til livet med støtte fra lægens midler, ikke? Jo. Måske er det sådan, at det i virkeligheden hænger sammen, men vi tillægger handlingen, altså lægens handling, som den altafgørende. Men men jeg siger, at man kan... På den måde kan man jo godt... Altså, det er jo virkelig en balance. Hvornår skal jeg... Hvornår skal jeg træde til at hjælpe? Uden at tro, jeg skal redde? Og hvornår skal jeg støtte? Og og omvendt ikke. Hvornår skal jeg tage imod støtte? Og... Og, ja, og, og, og
1: hvornår skal man ringe faktisk ligesom du nævner det i et ikke? fordi jeg snakkede lige med en, en, en ven her forleden som snakkede om at han kendte en der blevet eller havde hørt om en der var blevet bit af et hårgum normalt er det jo ikke noget som øh, man kan, tror nok man kan få et serum ja. og så afhjælpe symptomerne men hun døde den her patient men jo. sandsynligvis fordi det var anafylaktisk chok så man kan sige hvis lægen bare står der og man er på vej til at gå i chok og siger ja jeg støtter dig gerne. Prøv at fortælle mig, hvor du går hen. Så kan sige, det er jo helt ude i skoven. Ja, det er det nemlig. Og det er jo der, hvor man kan sige selvfølgelig, og hvis man har brækket benet og sådan noget, ikke i benbrud. Så der er jo nogle åbenlyse ting, hvor man kan sige, ja, det er altså der, hvor man må sit ben eller sit liv til lægen og sige, red mig. vær venlig at redde mig. Ikke? Jeg vil gerne tilbage til livet.
0: Eller en Og egentlig tror jeg, når, jeg nu, når vi nu sidder og snakker om det, kan jeg mærke, så ved vi det jo godt. Egentlig ved vi godt, hvornår, hvor det andet sådan. Øh når det bliver det der med, at... Øh, altså, så er man mere op i... Altså, det andet, det kommer virkelig sådan indenfra, ikke? Jeg træder ja. til, jeg gør noget, jeg redder det her menneske, fordi jeg gør bare det, jeg skal til, uden at vide det egentlig altid, ikke? Og nogle gange ved man det. Og så andre gange, så er det, når man begynder at reflektere meget over det, ikke? For eller mod, og hvad er det bedste, og... Øh, ja, er rigtigt eller forkert, eller... Øh, så, er man et andet, så er det andet sted, man handler fra, ikke? Ja. Det bliver mere den der ego, altså gør jeg nu det rigtige, ikke? Altså,
1: øh. yeah, og... Uden
0: at det er negativt, men det er bare det, der sker, ikke? Det bliver et andet sted at handle fra.
1: Ja, yeah. og altså nogle af de der sådan oplevelser, som jeg så øh, meget af en overgang, altså, der var jo også mange, som lå på operationsbordet, det var i forbindelse med trafikuheld, eller de har fået mm. en blodprop eller sådan noget, mm. ikke? og som kunne beskrive, øh, at det var selvfølgelig, altså, det var jo vigtigt, at altså, de var i de sammenhæng, hvor der var nogle læger, der skulle tage sig af dem. Ja. Og de skulle, hvad vil jeg have, drop væske, og hvad vi jeg, der alle mulige ting, sådan, som, som er livs, altså som, er, som redder, redder liv. Selv nogle simp, simple ting redder liv, i hvert fald i forbindelse med trafikol, kan det hurtigt mm. komme til det. Og så var jeg taknemmelig for det, og, 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 og så de der, jeg kan huske, og den er lidt langt ud for de fleste måske at høre, men for mig gav det sådan lidt mening, hun havde set sig selv ligge op under loftet der, og været død, og var på monitoren død hjerte, der var ikke længere hjerte, øh, øh, hjertelyd, og så se, at øh, der var en øh, enkel, eller man kan sige, de supporter, hun havde på den anden side, som sagde, vi går ned nu og støtter lægerne i forhold til den operation, der er i gang i. Og så så hun op fra hvordan lyset strømme igennem lægerne via... Altså, men, men det vil nok være lige overkanten for de fleste, at ja. æde den første ja. gang. Ikke? Men, ja. men, men, men for mig, som har virkelig har hørt mange historier, så bliver det mere og mere sådan, ja, yeah, det lyder sgu meget sandsynligt. Ja. <laughs> men altså, det kommer an på, hvor åben vi er. Ja, det er det nemt og, øh, og det er heller ikke, fordi jeg forventer, at folk bare øh, lige tager den til, Nå. sig med det samme. Og jeg havde heller ikke gjort det for 20 år siden, men jeg er mere åben i forhold til, ja, hvad vil jeg
0: og det bliver god mening fordi hvis altså, altså, jeg kan sagtens se det for mig fordi for mig er det sådan at det der virkelig virker er ikke det jeg tænker mig til mit ego eller min person tænker mig til det er når jeg netop slipper det og så øh, og så lad, gå med, med det rent intuitive eller det du kalder energierne eller jeg ved ikke hvad jeg skal kalde det ja. øh, at jeg kan tilsidesætte mig selv og på en eller anden måde gør de lære dig. Jo også. Jeg tror bare ikke, de er bevidste over deres egne evne, ikke? Altså på en eller anden måde er der bare noget af dem, der rigtig gerne vil det her, ikke? Og så gør de noget, og så kan man tro det handlingen alene. Men på en eller anden måde, så vil de, de har en dyb intention, øhm, og, så, og så strømmer det, ikke? Altså der, der er noget, det ved jeg ikke, det er jo min forklaring, men jeg tænker bare, Nå, ja. at, at, at det, der er noget til sidesættelse, ikke? De går ikke ud og tisser, eller spiser, eller drikker. Altså, de er bare så meget til stede lige der, i den der situation, ikke?
1: Jo, jo. Altså, jeg synes også, at jeg har mødt mange fantastiske læger, ja. som er virkelig er imødekommende, og som virkelig ved det bedste. Ja. Og så, og, øh, og så meget ja. altså Og som har en mission. Altså, det er helt overbevist om. Og så har jeg også mødt nogen, hvor jeg tænker hvorfor er du, altså, ja. hvor jeg har mødt nogle læger, hvor jeg, t- jeg, kan t- jeg kan ikke mærke at de er ikke til stede, og sådan noget. Det, det kan jo ske for os alle sammen, ikke? Ja, ja. Men... Men hvor missionen, ikke? Hvor er kaldet og sådan noget, ikke? Jo. Og, nu er det ikke fordi, altså jeg har jo heller ikke været kaldet, hver gang, jeg har været støtteperson, jeg har haft gode og dårlige dage, altså det skal der være plads til som menneske, men alligevel, jeg har oplevet, jeg har mødt i hvert fald, lad os sige, folk, arbejdskollegaer i hjælpeprofessionen, hvor man siger, er det dem, der hjælper, eller er det dem, der er ved at blive hjulpet, yeah. <laughs> selvom de har et job, ikke? <laughs> Og det, hvad ved jeg, ikke? det er fint nok, men, men, men det vil være godt at få bevidsthed omkring det. Ikke?
0: Ja, det er det nemlig, at få bevidsthed omkring det, ikke? uden at, at det, det. Men det har jeg også oplevet, der jeg var inde, og jeg tænker, det her med, det er jo et sammenspil, og det er man ikke altid klar over som hjælper, altså som læge eller sygeplejerske, eller hvad man nu er, ikke? At, at det er et, et sammenspil, at man faktisk får noget tilbage, man får lov til at udføre den her hjælperrolle, og at det det er altid en give and take. Altså, der er noget, man kan lære af den der patientrelation, ikke? Yeah. Det er altid en udveksling, ikke? Yeah. Selvom man tror, man er den, der hjælper. Og, og hvis man begynder at se det der, så bliver der mere flow i det. Og også mere dialog, tror jeg. Yeah. Men, men det du snakkede med nærdeds oplevelser, øh, jeg synes jeg bare er så spændende. Fordi at det giver så meget... Øh, altså, det giver så meget håb. i hvert fald, det da det gik op for mig, at der var mere mellem himmel og jord. At, øh, så begyndte jeg også at høre folk fortælle om nærdødsoplevelser og læse om det. Og, og der jeg så var på lægevagt, og folk lå der og skulle dø, og jeg kom der som læge, der skulle vurdere, om de skulle have noget øh, beroligende, som de meget vel kunne dø af. Øh, så kan jeg huske, at jeg det der spørgsmål, at du, om du bange for at dø, og sådan, ikke? De fleste tog ikke sige det, altså, at det var det, ikke? Men, øh, men de, de var det tydeligvis. Og så prøvede jeg at bringe de der historier ind om oplevelser, ikke? Fordi det er jo så en historie fortalt den anden. Jeg har ikke selv oplevet sådan en, hvor jeg har været erklæret hjernedød, eller hjertedød, men der var så en historie om en, der skulle opereres, øh, som lå på Operationsbordet skal for mandler og øh, forholdsvis fredelig undersøgelse. Og så på et tidspunkt, mens hun, mens hun ligger der, så, ligesom om hun vågner op og ser sig selv ligge på operationsbordet, og så følger at hun sidder op i et hjørne, og så ser hun lægen og sygeplejersken være i panik, fordi at de siger, at hun er ved at gå bort, og øh, de ved ikke, hvad vi skal gøre, og, og hun ser det. Fra et andet sted, jeg kan jo ikke sige, hvad det er, men hun ser det i hvert fald uden fra sig selv. Hendes bevidsthed er ligesom uden for hendes fysiske krop, der ligger på, på og stadigvæk også i kroppen, ikke, men på, på operationsbordet. Ja. Og så kan hun se, sygeplejersken står og træder på tuben, altså det der uh, fra uh, intuberingen, intubering, altså den, der skal pusse luft ind og ud af mens ja, ja. uh, imens hun er bedøvet, ikke? Ja. Og så tror det pokker at hun er ved at dø, og hun tænker, nu dør jeg. Men sådan fuldstændig i ro med det, og ingen smerter, og i ro med, nu dør jeg. Altså ligesom om det var ikke sådan, øh, hun kunne jo ikke sige noget til dem, fjern den fod eller noget, vel? Hun var ikke i panik over det. Hun var i ro, ikke angst. Og så på et tidspunkt, i, i, de, de, de er jo i panik, fordi de kan jo se, at hun ikke har det godt. Så får hun heldigvis flyttet foden fra den der tube der, øh, og så oplever hun det, at hun med sug tilbage i kroppen og ligger der. Øh, eller ikke ligger der, men hun oplever bare den der følelse af, at hun rører tilbage i kroppen. Ja. Og så da hun bliver vækket efterfølgende efter operationen, øh, så, så øh, siger hun så også til lægen der, ja, altså I må se at få noget af den der tube til næste gang, så man ikke træder på den. Og så kan hun bare sige, at han, han rødmer over det. Ikke? Jeg ved ikke, om de har været bevidste om det, men bare det, at hun siger noget, fortæller noget, der er sket under operationen, gør ja. jo indtryk på ham. Ikke? Ja. Og jeg bliver sådan, da hun fortæller dem siger, hvordan kan, du, altså, hvordan kan du være sådan i ro med den oplevelse bagefter? Mange, der har haft oplevelser er jo også skræmte. Ja. De tænker, hvad var det, der lige skete? Altså, nu er jeg ude, og nu er jeg inde. Og, ikke? Ja. Øhm, men hun fortalte så, at det havde hun jo faktisk prøvet nogle gange på en lidt anden måde. Fordi hun som barn øh, var udsat for overgreb. Og øh, der var ligesom, om hun død, fløj ud af kroppen, så hun ikke kunne mærke øh, den følelsesmæssige og fysiske smerte. Ja. Så for hende var det ikke sådan en unormal ting.
1: Nej.
0: Men hendes historie, den gjorde så meget indtryk på mig, og jeg fortæller den der, hvor jeg kan komme til, fordi den er så, jeg kan bare mærke at den er ægte og sand. Og ja. Nogle af de historier jo er jo skrevet ned af videnskaben, hvis man har behov for det. ikke, Og så er der alle de der dokumentarer, YouTube. Ikke? Men det giver lidt det der håb. Wow. Måske er det ikke smertefuldt at dø. Måske er det ikke eller i hvert fald ikke eller så er det et sekund der måske er noget smerte eller noget angst. Men der er noget andet også. Ikke?
1: Jo. Og jeg tror at jeg ved ikke, om jeg kunne... Jeg, 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 jeg tror godt, hvis jeg lå, og lå for døden af en eller anden årsag, det ene eller andet, så tror jeg sagtens, at jeg ville kunne blive bange igen. Ja. Jeg tror sagtens, at jeg kunne. Men jeg tror ikke, jeg ville være så bange, som jeg har været tidligere. Jeg tror, jeg hurtigt ville kunne komme i ro nu, inden for 20-30 år siden. Ja. Det er jeg ret sikker på. Jeg tror hurtigt, jeg vil kunne forlige med at få voldsom angst, og så falde tilbage i det der med, selvfølgelig kan jeg komme igennem. Jeg skal bare lade det ske.
0: Og hvad tror, altså jeg kan godt genkende det, hvad tror du, der har bragt dig til det, at du kan?
1: Altså det, alle de gange der med, jeg havde den her rejsning energi der for 18 år siden, og der var jeg jo igennem et længere forløb, hvor hele min krop jo nærmest blev om, øh, hele min psyke blev lavet om. Og det der gjorde det, det var alle de oplevelser af at miste kontrollen fuldstændig og have det som om, at nu dør jeg. Og øh, det gjorde, at jeg jo fandt ud af, at selvom jeg følte, at jeg skulle døse, så jeg jo hver gang, altså i fysisk forstand. Men der var noget i mig, der døde, og det var alt, alt det, der holdt fast i gamle traumer og øh, sorg så altså, det er en længere historie, men, men det er alle mulige indestængte følelser, som fik lov til at, at, at komme op i min bevidsthed. Og som så, så gjorde, at... Og det var faktisk angsten, der førte mig hen til, til, til de her indstængte følelser. Mm-hmm. Og jeg tror, at på den måde er jeg meget mere i ro med angst. Jeg ser angst som en hjælpemotor, men i de fleste i dag får jo et prædikat af sygdom, øh, når de har angst, eller får angst. Og det kan jeg også godt forstå, fordi den kan jo gøre Altså, hvis man ikke kan fungere i hverdagen, så kan jeg godt forstå, at vi opfatter det som sygdom. Det er bare ærgerligt, yeah. at øh, vi kommer til at sætte det prædikat på, fordi så tror jeg ikke, at fordi det kræver, at man går igennem og går hen til det sted, hvor skatten ligger. Og hvis man bliver ved med at stoppe processen, så, ja, så bliver angsten ved med at bare føre ind i en blindgyde. Men det, det er min opfattelse af det, fordi jeg har været så tæt på min egen angst så længe og så voldsomt, at jeg kan se nu. Og, og, og min opfattelse er også apropos døden. Den yderste del, jeg oplevede jo socialfobier i en periode over Ja, to år, havde jeg socialfobisk angst, jeg havde højteskrik. jeg havde alle mulige former for angst. Og jeg var angsten for, at jeg havde der var på et tidspunkt, at jeg ikke kunne trække vejret. Jeg, jeg troede, jeg skulle dø, fordi lige pludselig min lungefunktion blev sat altså helt. Jeg sad på sofaen, og pludselig kunne jeg ikke trække vejret. De fleste siger, ja, det går med dig, Fint. Men det var, følelsen var i hvert fald ægte, og jeg kom til at trække vejret igen, da jeg gav slip. Men i yderste konsekvens så var min oplevelse af angsten at socialfobisk højdeskræk alle mulige andre former angst for det ene og angst for det andet det førte i sidste instans førte hen til angst for døden ja, yeah, det er så og det er den sidste øh, det, det, var, det var den sidste dør jeg havnede hver gang det var, okay nu dør jeg yeah.
0: og det er både den fysiske død men egentlig var det identitetsdøden det i men sig. vi troede, det var den fysiske død.
1: Præcis. Okay. Og, og vi er så... Altså, jeg har bare lyst til at bande, men jeg, det gør jeg ikke. Vi er så trænet. Vi er så fucking trænet i ikke at gå derhen. Ja. Så vi bliver syge og dårlige og utilpassede. Og, og vi bliver ved med at sygeliggøre og holder fast i øh, sygdom på den måde.
0: Ja, og jo mere vi vil have det til at gå væk, ikke? Altså, ja. angsten må ikke være der. Altså jo mere bliver den der. Ikke? Fordi ja. så bliver det en, altså en angst for angsten. Altså ja. det, det er ligesom så selvforstærkende, ikke? at få ting til at gå væk. Og det er jo stikke modsat af det, vi gør nu, som jeg i hvert fald ser, der har hjulpet mig, og som jeg oplever, kan hjælpe mange de der. Prøv at tillade det. Prøv at være med det. Ja. Men det er jo klart, hvis man ikke har nogen at være det sammen med, så er det jo skræmmende. Ikke? Fordi at det er jo virkelig voldsomt. Og hvis man ikke har... Måske en naturlig styrke til at være i det selv, ikke? Som, som du havde langt ved hen ad vejen, selvom du også havde jeg fik, nogen. Jeg fik, jeg, fik havde støtte, også. jeg fik virkelig god støtte og ja. hjælp
1: af, af folk omkring mig. Ja. Men der var også mange gange, hvor jeg kan man sige, var alene med mine egne engle, lad os kalde det det. Ja. Det er rigtigt, du har ret i det med støtte.
0: Ja. ja, det er vigtigt. Og vi er jo ikke alene. Vi er her jo for hinanden. Men, men det er vigtigt, at der er nogen, der ligesom kan kan stå i det der felt på en eller anden måde. Ikke? Men det kan man jo også selv fornemme, fordi man holder det jo nede, hvis man kan mærke, at det her kan ikke slippe ud her, for det kan jo indebære nogle brøl, eller, altså ikke? Angsten kan godt indebære brøl, eller skrig, eller øh, øh, brøl, altså, græden eller græden, altså den kan have mange ansigter, sådan umiddelbart, ikke?
1: Ja, hyperventilation, og altså, ja. folk vil kunne gå ud i alle mulige tilstande, hvor at de fleste vil sige... Øh, det, det er mere, end jeg kan stå indenfor. Jeg er nødt til at ringe øh, til efter
0: en ambulance. Forståelig nok, man kan blive helt bleg, og man kan besvime af det, altså uden at dø. Men... Ja, ja, ja. Og,
1: og, og, og måske pulsen, den fatter sig så meget, at man ikke kan stå indenfor og sidde ved siden af et menneske med, med, med store urealmæssige ja. pulslag for eksempel. Ikke? Og det kan også godt være, at man skal det engang men det, det er ikke, fordi jeg har nogen øh, drejebord over, hvad der er rigtigt og forkert, men det er bare, vi er simpelthen i de bords... Heldigvis kommer der flere og flere terapeuter, som kan andet end bare have læst sig til det, men også selv har været i de rum, som de følger folk ind i, men ikke kun har læst om de rum, de følger sammen. Altså, du står godt med, ikke? Jamen, altså, der er
0: til forskel på, om folk har været der selv, ja. eller om det er noget, de har læst sig til. Jamen, og det er man slet ikke i tvivl om. Intuitivt ved man det. Kan man snakke om det her ja. med en terapeut, en læge, en psykolog? Ikke? Ja. Øh, og det kan man hvis personen har været der, ikke? Ja. Så ellers bringer man det slet ikke op. Altså, eller eller vennen, eller hvad det nu kan være, ikke? Veninden, eller... Så det er virkelig, virkelig...
1: Altså, jeg ikke huske ham, som jeg arbejdede sammen med, shamanen, lad os kalde ham det. På et tidspunkt fik jeg... Og det var ikke medicin, jeg var egentlig var bange for. Jeg fik oxacepam som var utrolig lindrende for mig. Jeg røg jo lige den der, men jeg vidste godt at som at det bliver man super afhængig og det virker dårligt og og man skal bare op i dosis. Og jeg tror, jeg fik i tre uger, jeg blev ved med at sætte dosis op, fordi jeg havde det virkelig skidt. Og på et tidspunkt, så ligger jeg over ham og sover, han havde sådan et studie, hvor jeg kunne sove, og han, han, han lå selv, og sov sammen med sin kone, men han var i nærheden, ikke? og det gav mig tryghed, men altså, jeg var meget langt ud. Og, men jeg blev ved med at have det her angstanfald og på et tidspunkt, så kommer han ind, jeg kan han så, det var bare en meget, meget sjov han, han kom bare ind der i bar og væk, så, fordi han går i sengen så stod han deroppe, øh, og jeg lå nede på en seng, der i hans rum, som jo var under øh, jordniveau, og så siger han, og så satte han sig ned i en stol og begyndte at ryste, så sagde han, Find. og det er også det der med, at turde gå med, ikke? han har været i mange rum i sit liv, og han turde også godt bare være bange, ja. så han sad og rystede, og så sagde han, hvis jeg skal hjælpe dig, så skal du ud af den medicin der. Wow. Ellers så kan jeg ikke hjælpe ja. Og så tog vi en kold tyrker, og det tog 24 timer. <laughs> og så lå jeg i ren angst af en fald og med alle mulige udbrud, og jeg var helt lost. Og, men han var der, ja. på støtte. Ja. Og han kunne godt se, at det var en, på vej mod en sundere proces, og efter de 24 timer, så var jeg medicinfri og kommer ikke tilbage.
0: Og når han turde gøre det med dig, fordi at, at har det igen været hans fornemmelse af, ja. at det her... Fordi der er nogen, der måske ikke kan gå så dybt eller så hurtigt, eller på den måde. Ikke? Så ja. Man skal aldrig gøre, som du eller jeg fortæller. Nej, Man, nej. Skal, man skal følge det, der er. Ikke? Og som støtte må man jo også på en eller anden måde have tillid til det, men klider det med den anden. Ikke?
1: Jo, altså normalt tror jeg, at hvis man nu var i lægelig sammenhænge og som ligesom ikke kan arbejde på den måde, ja. så vil man sådan set bare skifte præparat, og så et tungere, øh, tung, mere tungt <laughs> medicament. Ikke? Og det kan jeg godt forstå, fordi hvad skulle man gøre som læge, man vil bare gerne hjælpe, og der ligger en patient, der skal hjælpe mig. Og lider og vrider, og man ja. kan så
0: svært at se et andet menneske lide. Ja, ja,
1: så det kan jeg sagtens følge. Ja. Men jeg vidste, og han vidste, vi begge, vidste begge to på samme tid instinktivt, det her, det går ikke. Ja. Altså, vi du gøre noget andet. ja. Og, øh, og det er jeg meget glad for i dag, men det er ikke alle som ham, som havde indsigt i sig selv og i lignende processer, som ville turde gå med.
0: Nej, mm. ja, det er rigtigt.
1: Og der er ikke alle, jeg vil tillade at følge med, fordi hvis folk ikke har prøvet, man kan mærke med det samme, hvis ikke den støtte er der. Ja. Hvis de sidder usikre. Ja, det kan man. Og øh, så er det ikke en støtte længere. Nå. Og det er også det, at de andre, der begynder man at kalde efter dem. når man ikke ja, selv kan. Ja. Og det kan jeg godt forstå. Ja. Men, men, men jeg var så heldig at være sammen med et menneske som øh, Holger der, som selv havde været i, i mange rum. Ja.
0: Og nogle gange må man bare overgive sig til den hjælp, der er, og at lægen gør det bedste lægen ved af. Det vil de jo altid gøre. Ja, ja. De, de, gør jo ikke, de har jo ikke fået den uddannelse for at skade andre. Nej, nej. Men man kan ikke bagefter komme og pege fingrene af lægen og sige, du gjorde det ikke rigtigt, et år efter, eller bare dagen efter. Nej. Fordi det er situationens øjeblik, der gør de det bedste, de ved af. Ikke? Ja. Øh, og så overgive sig til det også, ja, det var det, der var. Ja. Det var det, der skete. Det er, selv slipper. For ellers så kan der være sådan en vrede bagefter. Ja. Og det og jeg taler af farlen, fordi <laughs> jeg havde virkelig meget vrede mod, mod øh, den verden, jeg kom fra, dengang jeg blev holdt tilbage med min bevidsthedsåbning. Uden at jeg var til fare for mig selv, eller jeg troede ikke med selvmord, jeg troede heller ikke andre med mor eller noget som helst, men bare fordi jeg var følelsesmæssigt bevæget og larmet i situationen, fordi jeg aldrig havde oplevet sådan noget før. Og i starten var det larmelse og bevægelse, og da jeg ligesom så ikke blev mødt i de behov, som jeg egentlig godt kunne udtrykke, så kom der meget vrede, som egentlig både handler om sorg over ikke at blive mødt, men også... Øhm, altså stadig var jeg vred uden at gøre noget ved andre hverken ved mig selv eller personalet eller nogen. men bare det her en sorg over ikke at blive mødt og måske også en angst for øh, altså overlevelse ikke? Ja. fordi hvis de kan gøre hvad de vil med mig ikke? Altså, ja. altså hvis jeg slet ikke har noget jeg skulle have sagt selvom jeg var velargumenterende så meget så de, jeg har sikkert været en pisserende patient det <laughs> tror jeg gerne fordi jeg så ting på Fyldig. en anden måde ikke? Men det er jo også en angst i det. Øh, en angst for... Øh, og også en reel angst, ikke? fordi jeg kunne også være sovset ind i en masse medicin. Øh, frivilligt eller ufrivilligt. ikke? Ja. Øh, og så ikke... Altså, der var meget angst i det, så jeg kan huske på nogle punkter, hvis jeg måtte indordne mig for at... Fordi jeg var magtesløs. Ikke? Så ja. der er jo også en reel... regel øh, det hedder reel overlevelse, ikke? hvor det er godt at have have kontakt, altså videre angst også andet godt, ikke? Ja. Og, og så finde ud af at bruge den, ikke? Ja. Øhm, og jeg havde jo også angst i efterforløbet øh, af det her, øh, som ikke lige kom lige med det samme, men efter, fordi det gik op for mig, øh, at hvis verden ikke hænger sådan sammen, som jeg har troet som læge og person, hvordan, hvordan skal jeg så overhovedet overleve i det her, den her verden, ikke? Altså, Hvordan skal jeg kunne tjene penge som læge? Og hvordan hvordan skal alle de andre kunne tjene penge? Og hvad skal vi så lave, hvis vi ikke skal arbejde på den måde? Altså det er ned med indsigter og angst over de mange indsigter, der kommer. ikke. Og den måde, jeg kan huske, at jeg håndterede det på, det var jo så at, at bevæge mig. Altså jeg dansede. Dansede ja. alle de her følelser igennem, og brølede under dansen, og ja, ja. Altså, ud med det, ikke? men det var jo ikke rettet mod nogen, det var bare et rum, hvor jeg kunne råbe det ud, eller jeg kunne løbe, eller jeg kunne bevæge mig, eller øh, jeg kunne høre noget musik, eller sådan noget lignende, og jeg sang også, jeg kan huske, jeg sang, hvilket man, altså så er man jo binde gal, og så synger jeg inden, jeg kan huske, jeg tænkte, altså jeg har brug for at synge, ja. øh, Tror jeg tror sgu nok, at jeg er gal, hvis man sidder ind og synger. <lødstønger> ja, det er ja. Men jeg havde bevidstheden ind i det, og så måtte jeg jo bare følge det, der var inde i ligeglade Så
1: sang du, sang du at du var
0: derinde? Ja, det kan jeg også huske, at jeg gjorde, men det var, jeg, tror ikke, de har, jeg ved ikke, om de har hørt det, det hele tiden. Men måske det var godt for mig. Øhm, og meget harmløst.
1: Ja, det må man sige. Det må man sige. Lad os få noget mere sagt. Men i den sammenhæng derinde kan det hurtigt blive forstået på en anden måde.
0: Det. Og det er jo sådan en måde at overleve på, ikke? Ja. Æ, hvor, hvor, hvor angsten både vækker noget kraft, noget overlevelsesstyrke, ikke? Øhm, og også en, 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 en til at handle på, ikke? at ja. jeg må ud, jeg må væk, hvis man nu kan det. Ikke? Altså, man kan jo have en situation, hvor man ikke kan det. Wow. Øhm, så så den er har jo en grund. Det er bare den der, at, 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 at det er det her Ego, der kommer ind over og fortæller nogle situationer, er farlige, eller personen, ikke? eller vores fortællinger, altså den er jo skabt personligheden og egoet, er vores kultur også, ikke? Eller kommer ind og fortæller, at, at det er farligt, men man kan ikke vurdere situationen. Så det, det, de...
1: Men altså også farligt, altså, vi, vi rører det lige lidt her, inden jeg kom, at, at det der med, Altså det, der også skete med mig, det var, at jeg jo hele tiden kom i kontakt med det, jeg opfattede som døden. Og det er død, som vi snakker om nu. Ikke? Men øh, øh, altså lige på den anden side lå der også en fornemmelse af, at, at øh, jeg kom i kontakt med dyret. Øh, dyret som overlevelse, men også dyr på en måde, som at, at dø og at slå ihjel lå meget tæt op af hinanden. Jeg havde en følelse af, at der var en kraft der kom op i mig som også kunne slå ihjel. Ja. Og det der med efterfølgende, altså jeg havde det sådan, jeg var som et dyr, der kunne slå ihjel. Jeg kunne ja. flå hvad som helst i stykker. Og det der med at tillade den kraft, som vi jo i langt høj grad, altså vi snakker også om ordet aggression, ikke? altså vi, vi, vi opfatter ordet aggression som noget dårligt i dag, altså i samfundet. Aggression, ja. det er unødvendigt. Ja. Vi, kan jo, vi kan jo tale os frem til tingene. Og jeg har det jo modsat ikke at aggression på den måde, man skal slå andre mennesker eller overskride andre folks grænser, men det, det er et synonym i den moderne verden i dag, at man opfatter aggression som værende grænseoverskridende. Og hvor vi så også lige vender omkring, hvis man kigger på den nye tradition og maurierne og deres haka, hvor at de udtrykker aggression uden at overskrive, men bare viser, hvor de står i udtrykket voldsom øh, øh, kriger, udmelding eller... Bare at udtrykke sig, om det bliver på den ene eller på den anden måde, uden nødvendigvis at overskride andre folks grænser. Øhm, selvom nogen vil nok sige, at når, når nogen, der råber højt, så bliver jeg forskrækket. Og så vil de beskylde den, der råber højt, for at være grænseoverskridende. Hvor jeg til gengæld vil sige, at så vælg et andet rum, så går et andet sted hen, hvor folk visker, for eksempel. Men jeg ved godt, det lyder lidt nedladende. Men vi er blevet så opdraget i den danske kultur med, at vi hele tiden skal tage hensyn til dem, som kan tåle mindst. Ja. Og det bliver laveste fællesnævner, og det er ikke til at holde ud. Og vi, vi dør langsomt af det, ikke? Nå, ja, <laughs> ja, det, det jeg lige det, det ud, ikke?
0: <laughs> Kom lige noget med power med det her. Jeg kan godt genkende, ikke? Og nogle gange er det en balance, men... Tænk, hvis vi kunne snakke om det, ikke? Yeah. At jeg har bare behov for at udtrykke mig. Yeah. Øh, og det er ikke rettet mod dig. Det her, det er bare altså sådan... Fordi, øh, fordi det er ligesom om højde og råb og brøl og udtryk, ikke? Øh, skal være dæmpet og pænt og hensyntagende. Men nogle gange er det bare ikke det. Men det ikke behøver ikke handle noget om, at det er den anden. Øh, så hvis man kunne spørge en, hvad handler det om? Eller det kan man jo måske ikke lige i situationen, men bare det der... Fordi det, det kan være ubehageligt at opleve noget voldsomt lyd og voldsom brøl, og man bliver forskrækket, når man ikke lige venter det, ikke? Så jeg kan godt forstå reaktionen, men der er et eller andet, der misser, hvis det er, at det er den anden. Altså du ved, det er ligesom om det her med, at der er en, der skal have skylden, ikke? Altså der er ligesom altid en årsag til, at der er noget, der opstår. Ja. Men så er det ligesom altid den, der er... Øh, altså, det er jo nysgerrigt hvad er det, der ligger bag det der, ikke? Ja. Øh, er det noget med den her situation at gøre, eller ligger det noget fra tidligere, eller hvad handler det om? Ikke? Men det der er interessant, er, hvorfor opstår det lige i, det her, i den her situation med mødet mellem øh, det her menneske eller de her mennesker og så den person der, der øh, er højtropende eller udadrige, altså ikke uudregerende, men viser sig? Ja.
1: Og også reagerer, altså det er, jeg kan se det selv, hvor økofællesskab, hvor at der er nogen, der bliver skræmt, hvis der er nogen, der hæver stemmen lidt, og jeg vil sige, at i min optik, så er de meget fredelige, de mennesker, jeg bor sammen med. Og selvfølgelig er der nogen, der hisser sig lidt op, men det, altså, det er en menneskeret. Altså, det vil jeg våge påstå at stå og hisse sig op. Og... og øhm jeg tror, vi dør langsomt, fordi vi, vores kultur har fået indført noget andet. Vi er fyldt af grønne veste, vi plaster på vores børn hele tiden. Dem skal de så gå med i, tr- i håbet og troen om, og så, så sker der ikke noget med dem. Og jeg kan huske, at jeg hørte nogle undersøgelser, hvor man også med motorcyklister havde givet en grøn vest på... Og øh, fordi så ville trafikulykkerne øh, 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 nok være for mennesket. Tværtimod, der skete det modsatte. Og man regner med det, er, fordi folk føler sig mere sikre med en grøn vest, når de så kørte ind og ud i trafikken som motorcyklist. Så det havde faktisk modsat effekt. Ikke af, at bilisterne som sådan var skyld i det, men fordi motorcyklisten følte sig falsk tryg. Wow i forhold til at have en grøn vest på. Og der sker, tror jeg, det samme, når vi bliver ved med at køre sikkerhedsarrangementer ind over hvad som helst. Ikke? Ja. Jeg kan ikke stå på rulleskart og nu er jeg også over 60, Undtagen at folk siger, har du nu husket knæbeskytter og albubeskytter? Det er ikke til at holde ud. Altså, lev dog livet for fanden. Og det, fordi det er også en del af det, at turde være sig selv. Fordi den kraft, der ligger i det, er også den kraft, tror jeg, kan jeg jo se nu, det er også den kraft, der fører en igennem angsten. Ja. Og den kræft og tør, der gør, at man tør gå hen i de rum. Ja. Så man skal ikke fuldstændig afkræfte, det er også min oplevelse, hvis man er helt afkræftet og helt tyndsligt, så skal man ikke kaste sig ud i de vildeste våger og terapeutiske tiltag, fordi man risikerer, altså mildestalt bare at blive små psykotisk af det. Men der skal være en vis og en vis kraft til at kunne se på sig selv. Man skal i hvert fald sørge for at åbne op i takt med, at man også får mere livskraft. Jeg ved ikke. Altså det er i hvert fald min egen oplevelse. Ikke? Jeg
0: kan godt følge det. Også, også det, der lader folk dog selv vælge, ikke? Om, ja. de vil have, øh, om de vil køre med eller uden. Så kan man så komme ind i det her med, når det involverer andre. Ikke? Når man er i trafikken, så... Øh, ja. men, men den kan jo køres endnu længere ud. Ikke? Altså, må man godt tage på skiferie <laughs> og risikere liv og lemmer til besvær for... for for det er sundhedsvæsenet, altså, det er altså, ja, ja, virkelig svært, at, at, at hvor skal man sætte grænsen, ikke? men sådan, jeg tror ikke det der med, at appellere til folks sunde fornuft, og have tillid til sig selv, ikke? man ja. mister jo lidt tilliden, hvis man lægger en over i en, 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 en cykelhjelm, eller en <laughs> altså, hvis man alene lægger den over. men at man på en eller anden måde, alligevel selv får lov til at, at vælge, ikke? hvor det alligevel ikke går ud over andre, så kan man sige, kan du belaste sundhedsvæsenet, så kunne du være, at du fik det at vide, hvis du havde været, Bare en enkelt gang derinde, eller flere gange inden, og havde... Øh, men stadig er det jo ingen garanti. Altså...
1: Nej, altså man kan sige, fordi vi kan rydde ud, hvor man som menneske har behov for at gøre opmærksom på sig selv, og hele tiden kaster sig ud i farefuld adfærd for at blive set. Ja. Altså der kan være alle mulige årsager og grunde til, så ja. hvis ikke der er bevidsthed med, så kan man risikere at være en belastning for sine omgivelser i en grad, hvor man tænker, okay, nu har jeg set der kammerat, ikke? Ja. Prøv lige at fortæl mig, hvad der er, det drejer sig om. Ja. det det men det er noget andet. Ja. Yeah. Det der med at opsøge spændingen, fordi man kan mærke livet, og man kan lære at livet sig igennem en. Det er den del, jeg snakker om. Ja,
0: yeah, det er så godt. Og, og,
1: og føle sig i live. Yeah. Og vi, vi ved alle sammen godt, det som vi snakker om nu, hvor forskellen ligger. Vi kender alle, alle samme mennesker, eller en selv, hvor man selv har dybest set opført sig på en måde, hvor man bare gerne ville ses. Ja. Yeah. Og det handlede ikke om... Personlig udvikling og spænding i livet. Man må døje et om hjælp. Ja, nemlig. <laughs> og det kan da også være, ja. de situationer.
0: Så tænk, hvis vi kunne gøre det, ikke? Når ligesom den her reaktion øh, havde udspillet sig, ikke? Ja. Og spørge ind til, hvad handler det om egentlig? Hvad er der, der opstår? og sådan. Det har jeg i hvert fald selv tænkt over, det der med, at jeg nogle gange har følt mig forkert, når jeg har følt, at... Øh, Altså, hvor jeg har, har haft en reaktion, og tænker jeg, plejer da ikke at reagere sådan. Hvorfor reagerer jeg her og bliver vred og ophidset? Hvor så udforske, hvad er det så, der er bragt ind i rummet, ikke? Fordi ja. der er noget, man ikke må snakke med, eller en måde, man ikke må være på. Og det kan jeg mærke, det er sådan noget, der trigger mig, hvis der er noget, der ikke må være i rummet, ja. hvor jeg er. Ja. Hvor der, og så er det intuitivt, jeg måske ved, at... Øhm, hvis jeg fornemmer, at jeg bliver pålagt at være på en bestemt måde. Ikke? Altså, ja. øh, så det der med, at jeg virkelig kunne tillade hinanden at være på den måde, ikke? det kræver jo en utrolig rummelighed. Ikke?
1: Ja, og at man... Altså, jeg kan se fra mit eget vedkommende, at jeg er blevet en bedre sygeplejerske, jo mere jeg har lært mig selv at kende, fordi jeg kan være sammen med flere og flere mennesker uden at gå i panik, uden at være angst for dem. Jeg har også været sammen med nogle rocker-typer, du ved, hvor jeg før i tiden nok ville have været en lille smule betænksom, hvis jeg skulle sidde der, og de blev det højryde. Altså du har været folk, i, altså, som har fået den her pakke af 85 støtte, som har haft et liv og en fortid, som umiddelbart ville skræmme. Ja. Og, øh, men hvor jeg kan mærke, der er ikke mere. Jeg er også blevet ældre. Altså det hjælper selvfølgelig med alderen. Men også, at jeg har været i nogle af de mange rum i mig selv, som gør, at jeg kan bedre se og forstå, at man behøver jo ikke at være skræmt fordi de rocker, det er jo bare mennesker som har haft lyst til et samvær så er de måske mere eller mindre hårde i filmen på nogle områder, men der er jo et menneske derinde i. Ja. og øh, det er bedre til nu end jeg var engang, og, men det er kraft af at jeg selv er tur at gå ind i det rum ja. altså, så på den måde har det hjulpet mig øh, i forhold til ikke at være så dømmende
0: ja, øh. ja, ja det er det det hjælper på ja. det er det der er så fantastisk ikke? Ja. fordi når man selv har været der kan man bedre sætte sig ind i det jeg tror nok, jeg ville være for skræk, hvis der stod en der og råbte af mig med en eller anden kæde. Det var sig. nu heller ikke så dramatisk. Ej, det ikke det, det, du med, med. Men, men det er rigtigt det der med, at jo mere man selv har været, der er jo større medfølelse. Ja. Virkelig, altså på et dybt, dybt plan. Ikke? Så. Ja.
1: <laughs>
0: <laughs> så der er alt at vinde ved det, egentlig. Ikke? At, at hjælpe hinanden til at være i det. Støtte hinanden i at være det.
1: Støtte hinanden i at være, os og så også. Og turer. Altså det der med, fordi vi kommer jo til at gå over grænser en gang mellem, og pludselig kommer der en side af selv, som man ikke helt kan styre. Det ville selvfølgelig være fint, hvis vi kunne styre os selv, men det kan vi jo ikke altid. Nej. Og det er altså også at kunne tilgive. Altså det er jo der, hvor vi går ind og siger, at vi tilgive hinanden, fordi vi kan jo ikke rende rundt og være sådan nogle dresserede. Nu er jeg vred. <laughs> altså du ved.
0: Ja, yeah, er du det? Jeg kan ikke rigtig mærke
1: dig, du ved, ikke? Altså, du ved, det, det, det skal have lov til at være der som en følelse, mere end som en mentalt følelse, og det, det er der rigtigt. er en virkelig stor forskel, Ja,
0: der er en verdensforskel. Ja. Ja, så, så, så lad det være der, så også evne at se, at, at kunne sige, det er jeg ked af, det er du undskylde ikke? Jeg kan se at for dig, men det var sådan, jeg reagerede, ikke? Eller, men især tilgive sig selv. Ja. Der, altså der tror jeg der er rigtig meget af det her, sådan må jeg ikke være eller det taler jeg for mig selv ikke? Ja. Altså den her indre dommer om at sådan kan man ikke gøre, sådan må jeg ikke være det er i hvert fald noget jeg skulle arbejde meget med som jeg kan mærke jeg godt at slip, ja. at det var en reaktion af gud, jeg slog ikke nogen ihjel men det er rigtigt jeg kommer til at overskride grænse men det kan man også gøre ved at manipulere ved at få sin vilje igennem, ikke ved manipulation ikke? Ja. Det
1: er jo... og det er nemlig også fordi vi har vendt nogle gange at den der ud uudtrykt aggression, i hvert fald set med mine øjne, desværre kan komme ud på den manipulative måde, når man... Altså, det er jo en måde at undgå... Hvad jeg... Ej, nu kommer jeg til at tale, det bliver meget tænkt det her, ikke? Fordi at, øh... Men de gange, hvor jeg selv er kommet til at manipulere, er jo fordi, jeg har undgået at være direkte og stå ved mig selv. Jips. Og, det... og jo mere... Altså... Altså, vi kan alle sammen mærke, når folk står ved sig selv, så kan man fornemme ærligheden, og man kan fornemme ligefremheden, og det er enkelt at være sammen med mennesker. Ikke? Ja, det er rigtigt. Og vi er alle sammen fuld af altså, alt muligt fra, hvad vi har af mønstre ikke og, og holder igen på den ene og på den anden måde. Ja. Og, altså, jeg mener, og, 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 og uanset hvor langt jeg synes, jeg er kommet med mig selv, så har jeg jo mine issues stadigvæk, og det øh, altid har jeg et eller andet at arbejde med, det er bare blevet meget bedre.
0: Ja. Det er lige der hvor er det godt at få det her frem, ikke? fordi nu kan vi komme til at sidde som sådan to helkøer. Yeah, yeah. Der er styr på det hele, det jeg ikke have. <laughs> nej, nej. Jeg har det også. Og jeg er så nemlig for, at nu hvor jeg bor i et fællesskab, så dukker det jo op. Altså, øh, bliver præsenteret, jeg kan ikke undgå det, når jeg er i kontakt med andre mennesker. Ikke? Så, så jeg ser det også som sådan en livslang proces. Jeg kan bare mærke, at jeg bliver bedre og bedre for hver gang. Øh, nu mere jeg kan være i det, og jeg kan tilgive mig selv, og kan håndtere det, og...
1: Ja, yeah, og man kan sige, et af de her store issue, som har fulgt mig hele vejen gennem lidt der at talt med dig om tidligere, mit forhold til kvinden, eller øh, 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 bare det at komme sammen med en kvinde, jeg er i virkeligheden kun kom sammen med min, mors, øh, eller, nej, min, min søns mor, ikke? dengang <laughs> hvor vi var sammen i en, øh, 11-12 år. Og ellers så har jeg et issue deromkring, som jeg stadigvæk arbejder med, jeg og det er stadigvæk, nu jeg er jeg 62, det er stadigvæk et issue, jeg er... har lige mødt en kvinde her for nylig, som jeg var sammen med, hvor jeg bliver angst. Hvad så? Hvad skal der så ske? Og det er ikke fordi, vi har bare mødt os en enkelt gang. Og det er stadigvæk et issue hos mig, og selvom jeg synes, jeg kender mig selv rigtig godt, så er der altså nogle issues, virkelig sårbar og ja, altså. jeg, jeg, jeg må blive ved med at arbejde med mig trække hvad og hvad, ja jeg er bange og det bedste ville være at gå tilbage til hende og sige jeg holder meget af dig, jeg synes faktisk du skides ud kvinder, kvinde og jeg er pisse bange, jeg kan ikke helt give dig en god grund andet jeg har en fornemmelse nu af at det har noget med tidligere liv og tab fra tidligere liv at gøre ja. og det bliver også en ligelovlig stor mundfuld for mange at høre sådan noget, hvor de vil tænke, ja det går med dig tidligere liv at tabe men det er min klare oplevelse af mig selv, ikke men det ændrer ikke ved, at jeg faktisk ikke er... Altså, jeg kan ikke styre mine følelser. Øh, og det er heller ikke, fordi jeg skal det. Men jeg har svært ved bare at være afslappet øh. i sådan nogle situationer. Stadigvæk, selv eller jeg er 62. <laughs> Åh, jeg ved det, altså, det, 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 det er faktisk... Øh, jeg bliver bedre. Ja. Jeg bliver bedre og bedre.
0: Det vil jeg fuldstændig give dig ret i at genkende. Jeg kan også mærke, at jeg bliver bedre og bedre. Men jeg har da stadigvæk mit... Altså, hvor jeg kan blive... føle mig usikker, ikke? Og det er jo også angst. Føle mig usikker, sådan lidt ved siden af mig selv. Altså, jeg synes, at angst har så mange ansigter. det er en Og reaktionsmåder og måde at reagere på, ikke? Ja. Bliver vred, hvor jeg egentlig er ked af det, eller... Øhm, ja, så det er der, det er der, men det giver også meget liv. Og Specielt det, det... på den anden side. <laughs>
1: ja, men også det der med at kunne nogle gange... Altså, jeg glemmer det jo men at fortælle folk, prøv at høre, de har faktisk ikke noget med dig at gøre. Selvom det kan hurtigt komme til at lyde som stereotyper, hvor folk tænker, at ja, du kunne bare ikke lide mig, så fylder du bare sådan noget Nå, plader af. Ja. Ikke? Men det er faktisk sandt, for mit vedkommende i forhold til kvinden, sandt. så handler det ikke om, uanset hvor dejlig eller noget hun er, og jeg har noget, det handler om mig. Ja, det gør det. Om mine mm. issues, desværre. Ja. Men, altså, eller ikke, jeg ved ikke, om det er desværre, men det er bare sådan, det er. Også for ikke at, Altså, den kan ikke den ligger ikke hos øh, den her kvinde, som står overfor mig. Den ligger hos mig selv.
0: Og den er jo interessant, ikke? At, ja. at, at, at kunne trække det hjem. Altså, det er virkelig kunsten, det er ikke? At det handler om mig, og ikke den anden. Ja. Øh, det handler om min måde at reagere på, og forholde mig til det, ikke? Det kan godt være, den anden sætter noget gang i mig, men det er nok meningen, så jeg kan få øje på det, ikke? Øh, selvfølgelig er det ikke godt, hvis den anden... Altså, at grænseoverskridende går og slår mig ihjel, eller lukker mig ned, eller lukker mig ude, Nå. så er det jo et, et disteret overgreb, ikke? Øh, ja så, ja, der er jo nogle kante, ikke? Men, men, men egentlig så er det at trække den hjem. Hvorfor skal jeg møde det her? Hvad er det, jeg skal lære at forholde mig til? Hvorfor er det, jeg bliver bange i den her situation? Ikke? Altså, og så uden at fortænke, det, ikke? At nu skal jeg fikse det. Ja. Men egentlig, okay, det flytter sig lidt hver gang. Bare det, jeg putte ord på det. Ja, og det jeg
1: fandt ud af, sidste gang, jeg fortalte historien her hos dig, så fandt jeg ud af endnu et lag. Ja. Selvom jeg synes, jeg har fortalt historien mange mig mange gange, så pludselig det var, fordi mit hjerte var knust i et tidligere liv, hvor jeg blev gået fra, min kone døde, mit barn døde. Der var så mange tab, som var ubearbejdet. Og det ligger her nu endnu den del. Og det, uanset om det er fra det her liv, hvor man kan have barndomstraumer eller tidligere liv. Jeg fandt jo så ud af, at det er ikke for at lyde interessant, at jeg snakker om tidligere liv. Det er, fordi det faktisk er sådan hos mig. Og jeg er ligeglad med, om folk tror mig eller ej. Men for mig er det vigtigt ligesom kunne finde ud af, hvorfor, hvorfor er jeg sådan stadigvæk? Yeah. Hvorfor bliver det ved med at følge mig? Men det er fordi sorgen og tabene, og det handler faktisk også om død. Angsten for den død, angsten for tab, er så dyblæggende i mig. Jeg har ikke fået forløst den sorg og så videre mm. fra tidligere. Og derfor, hver gang jeg strætter egentlig, så bliver jeg op. om, åh, oh, det ender nok i tab. Altså, og så jeg skal, og det arbejder med det for øjeblikket, at gå i skoven og, og mærke den der følelse af tab, og så komme tilbage igen og sige, nu har jeg slået lidt mere. Så tilbage igen til livet, og så slipper vi lidt mere en anden dag, når jeg er klar. Og tur være tålmodig i forhold til den proces, så jeg kan ikke rigtig forse, at den kan jeg mærke.
0: Og det sted, man slipper fra... Øh der er det jo, der ikke længere vel? så der er et sted, hvor det ikke er der på en eller anden måde, ikke? hvor man bare er i sin sådan oplever Jeg det i hvert fald ikke, at i hvert fald når jeg får nogle fysiske symptomer eller nogle følelser, at øh, hvis jeg kan komme ind i den der tilstand af, at jeg skal ikke gøre noget ved det, jeg skal bare være med det og alt er okay så slipper det, så så altså, det, så, så på en eller anden måde, øh, men, men ikke altså, jeg kan ryge ud i det igen altså ikke ligesom du siger fra tidligere liv, men for mig er det sådan, der er et eller andet, der trigger det, ikke? og ja. det kan godt have noget at gøre med tidligere liv, det ved jeg ikke, fordi jeg har ikke den adgang, eller den, jeg kan godt forstå, hvad du siger, men jeg har ikke den adgang til det. For mig kan det måske bare være en panderynken, eller en duft, eller en lugt, der kan trigge mig ind i at være fanget i en bestemt personlighedsopfattelse af, hvordan livet hænger sammen. Ja. Men fra det der dybe sted, der er alt, alt altså, ind i OK, ikke? det er noget, der sker, og og det, så dør det på et tidspunkt, og nogle gange dør, på et tidspunkt dør jeg også. Ikke? Ja. Men at blive, involver- vi kan jo ikke undgå at blive involveret i livet, altså, så skal vi jo ikke altså, hvis vi ikke, altså, så kan vi jo lige så godt være et andet sted, altså ikke, eller sidde i meditativ selvstand hele dagen, eller, men livet er fyldt af følelser. Livet er dualitet, ikke? Er og, og, og derfor
1: er der også den forskel på folk, der har nærdesomliv, for de er altså faktisk et helt andet sted, og at komme hernede i livet, det er ens med at bide i alt, ja. det vi har med at gøre. Og det er, det er altså også barske sager. Altså jeg vil sige, det er tjovt at plante sine ben på jorden. Det er ikke for hvem som helst. Ja. Altså.
0: Og det er også det, de beskriver, de der oplevelser ikke? At derude, der har de ikke fysisk spærte eller ubehag eller angst. Ja. Det har jeg i hvert fald hørt flere sige. Ja. Og lige snart de vender tilbage til den krop, det er sådan, de beskriver det, ikke? De vender tilbage. Men der er jo noget, der stadig må være der, sådan der er noget bevidsthed dernede. Ja. Men så kommer smerten og alt det her, livet tilbage, ikke? Ja. som den er. Og når man ikke vil se verden, hvordan den er, så er det også, man begynder at lide. ikke? Fordi så lukker man ned for det får symptomer eller flygter fra det. ikke bliver det en eller andet. Øh.
1: Ja, og den forestilling, jeg selv havde som ung, at hvis bare det kunne blive lys på, lys på lys på lys på lys. Jeg skal bare ind i lyset. Og det er der sådan set ikke noget i vejen med. Men livet er dualitet, så... Den måde, jeg opfattede lys på, det var, at jeg ville løbe. jeg, jeg Egentlig kan jeg jo se nu, væk fra smerten, væk fra det, der gjorde ondt, væk fra... Og det kan jeg godt forstå. Det vil, mm. det vil. Men i dag, frem for at løbe fra det, så vælger jeg at gå ind i det. Og det, mm. der er en stor forskel.
0: Yeah.
1: Og jeg har også flere kræfter og mere rummelighed til at gå ind, for det havde jeg ikke dengang. Jeg havde ikke... Altså, jeg kan se det godt. Jeg har gjort det langsomt, gå ind og så tilbage igen, ind i rummet og så tilbage igen. Altså, det er også en træningsdag at påpege, på. Altså, det har taget tid at træne mig op til at tur gå mm. endnu længere ud. Ikke? Altså, mm. det, har, det har faktisk taget noget tid, mm. og jeg, jeg er ikke færdig, men, men jeg kan gå længere ud nu. End jeg ja. kunne ikke gøre.
0: <laughs> og lige er så fornemt, øh, fantastisk. At yeah. Det kan ikke undgå. Altså, vi kan ikke undgå det. Altså, altså blive inviteret ind i den der, ikke? gennem vores oplevelser i livet, ledelsen og yeah. tabene og kriserne, ikke? Så før eller siden, så det, man behøver ikke engang at opsøge det. Jeg vil sige, lad være med at opsøge det. Yeah. <laughs> Men tag det, når det kommer. Altså, for ellers så bliver det noget, man igen skal fikse, ikke? Nu skal jeg lige... Altså, eller kan blive det, ikke?
1: Og det, jeg synes, du rammer den lige i skabet der. Altså det der med at tage at vente på livet. Fordi at udviklingen for mig at se er kommet, når krisen er kommet. Mm. Um, og det er der, jeg har forløst mest. Hmm. Fordi så er det aktuelt. Det kan mærkes. Altså du ved, det der med at forsere en eventuel sorg. Man har en fornemmelse af, at, man, at du ved, hvis jeg i perioder har haft en men jeg skal bare grætte igennem, eller sådan et eller andet. Og så prøver jeg ligesom at og skabe indre billeder. Det virker ikke. Men det virker, når sorgen så kommer i forbindelse hmm. med måske en død, eller et jobskift eller en skilsmisse. Så... Er det så åbenlyst, ja. hvor man skal gå hen?
0: Ja, det er så smukt. Så den måde prøver, man ikke at gøre så meget, <laughs> nej, og det er det, nej, der er så svært. Det, ja, det, det. det kan jeg i hvert fald stadig tage mig selv i. Så. Ja. Ja. Lige kvindt. En masse punkter. <laughs> ja, det det. Skal der meget godt at stoppe her? Ja, ja. Vi kunne blive ved. Så no, no, der var sådan en naturlig
1: pause. Jeg tror det. Den, det er det, så det, fint. Det, det, ja. det er fint. Stop.